2: hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes 25 de abril del año 2023. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la extinción ...del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. A ver, ¿qué era finalmente el INSABI? Era el Seguro Popular. El Seguro Popular lo acaban de matar el gobierno de México... ...apoyado por los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. El Seguro Popular que crearon los panistas. ¿Qué era el Seguro Popular? era el seguro, la posibilidad de que usted le dieran atención médica, pues en el seguro, en el ISTE, en cualquier hospital del sistema de salud eh, nacional, de la, los hospitales de la Secretaría de Salud que son buenísimos, no por el gobierno, sino por quienes trabajan ahí. Usted no tenía afiliación a ningún seguro, bueno, se, podía, se acaba usted su seguro popular y se iba atendía imagínense de lo que estamos hablando luego llega este gobierno en 2018 y le cambian el nombre y prácticamente lo matan hoy mataron el seguro popular los de Morena y todavía hay gente que va a votar por ese partido político Digo, es una pregunta, eh. yo se lo pongo como pregunta ¿todavía hay alguien que pueda defender a quien mató al seguro popular que le salvó la vida a millones de mexicanos? esa es la noticia número uno del día de hoy los morenistas mataron el seguro popular dicen que lo va a sustituir un programa del seguro social si el seguro social no puede ni con sus derechohabientes solos por el amor de Dios pero en fin será sustituido por el programa Ins Bienestar que se encargará de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para las personas sin seguridad social la Fiscalía General de la República acusó de manera formal al comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez por el delito de ejercicio indebido del servicio público, aunque enfrentará la acusación de libertad porque no se le señaló directamente por la muerte de los 40 migrantes que murieron en el incendio del Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez. Está acusado ya formalmente Francisco Garduño. Noticia número 3. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI confirmó que va a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación para impugnar el acuerdo de la ministra Loreta Ortiz con la que rechazó que el instituto pueda sesionar, pues nada más con cuatro eh, consejeros debido a que el Senado de la República en un año no ha podi podido renovar a los consejeros de ese instituto. Cuarta noticia importante del día de hoy, Joe Biden, personaje de la noticia. Atención, amigos que nos escuchan, en los Estados Unidos. Joe Biden anuncia este martes su, de manera oficial que se va a presentar para reelegirse en el año 2024 y pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar el trabajo que empezó cuando asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos como titular de la Casa Blanca. Joe Biden quiere reelegirse como presidente por los demócratas. Estará compitiendo con Kennedy contra Kennedy dentro del mismo partido demócrata. Y si él gana la candidatura se va a enfrentar seguramente seguramente a Donald Trump una vez más en la presidencial de 2024 en los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles de estas noticias importantes y por supuesto, más información en resumen con Giovanna Torres Martínez.
3: A través de la Embajada de Estados Unidos en México, difundió los carteles de búsqueda de dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, por los que se ofrecen 10 millones de dólares como recompensa para su captura. Los chapitos son señalados de controlar operaciones internacionales para el comercio de fentanilo. Luego de que se informara que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es favorable, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que el presidente podría visitar el próximo sábado la refinería de Pemex en el municipio de Cadereyta. Un enfrentamiento entre elementos del ejército y un grupo de civiles armados dejó como saldo preliminar un militar y seis personas muertas en un predio en los límites de los municipios de Marabatío e Hidalgo. Fuentes policiales informaron que los soldados fueron emboscados por una célula delictiva que opera al oriente de Michoacán. En el puerto interior de Manzanillo fueron aseguradas por elementos de la marina 11.520 botellas de tequila que iban a ser exportadas y que en realidad contenían casi 10 toneladas de metanfetamina líquida concentrada. Autoridades de Culiacán hallaron cuatro cadáveres al interior de una camioneta. El vehículo se encontraba abandonado en la salida sur de la ciudad. Las víctimas no fueron identificadas en el lugar, pero de acuerdo con diversos reportes, vestían ropa con diseño de camuflaje verde militar y botas tácticas negras. En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, avanzó la iniciativa que garantiza a los trabajadores en México dos días de descanso laboral obligatorio por cinco días de trabajo. Diputados federales señalaron que México es uno de los países donde más horas se trabaja anualmente, lo que ha derivado en la descomposición del tejido social y un notable incremento de las muertes de trabajadores por estrés. Durante el primer trimestre del año, el Metrobús y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han aplicado más de 62 mil sanciones en toda la red del transporte en la Ciudad de México debido a aquellos conductores que invaden el carril confinado del Metrobús, lo que se ha convertido en un problema para la circulación y operación del transporte. Como parte de los festejos por el Día del Niño, el gobierno de la Ciudad de México anunció un aumento de 100 pesos a los beneficiarios de mi beca para empezar, mismo que será percibido en mayo de este año. En el estado de Florida, el Departamento de Salud confirmó una nueva subvariante de Omicron del COVID-19, con un potencial nuevo síntoma, la conjuntivitis. Dado que esta subvariante apenas ha sido descubierta, se presume que es más contagiosa que otras.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen aquí en el Heraldo. Sí, efectivamente, al ratito le voy a tener los detalles de esta propuesta que ya está en el legislativo, para que se descansen dos días y se trabajen cinco. Alguien va a decir, pues siempre ha estado así, ¿no, Jesús Martín? No, de unos años a la fecha, muchas personas los obligan a trabajar en sábado. Entonces, que México es uno de los países donde más se trabaja. Yo tengo mis dudas. Sí, efectivamente, México es uno de los países que más horas... ¡Ándele eso! Hace, ¡Ah, sí! es decir, más horas silla. Sí, así ya veo que se están riendo. Una cosa es trabajar, una cosa es trabajar y otra cosa es hacer horas, silla, o, que, o lo que le ponga en la silla, ¿no? Si sí, no, no, es completamente distinto. A mí me ha tocado ver casos, no voy a decir en dónde, pero sí, un día me enteré y dije, no puede ser, me lo platicaron en redes sociales. Los empleados no se pueden ir hasta que se va la jefa. ¿Cómo ve? Los empleados salen a las seis, pero si la jefa del área no ha terminado porque tuvo una junta, porque no sabe hacer el trabajo, porque se le, hizo, se le hizo camotes el tiempo y demás, nadie se va hasta que se va la jefa. ¿Cómo la ve? Y el que se atreva a irse, se arriesga a perder el trabajo. Entonces, que no me vengan con esas estadísticas cuando hay este tipo de fenómenos de malos jefes, de malos líderes en este país, en, en algunas oficinas. ¿no? Entonces... Se lo pongo como ejemplo, para que a mí no me digan con que, uy, qué trabajadores son los mexicanos. No, 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 no. Una cosa es trabajar y otra cosa es checar una tarjeta y pasarse el 30% del tiempo en el baño. Ay, que se están polveando, ¿no? Ahorita vengo, voy por el cafecito. Ahorita vengo, voy a dar un escapadito y me echo unos tacos. O simplemente pasearse por todo el edificio, ¿no? Estar caminando. La, las seis, vámonos. No, la jefa no el jefe no se ha ido. Hasta que se vaya el jefe nos podemos ir algunos de los fenómenos, quien se siente identificado, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Martín MX. Bien, hoy es 25 de abril del año 2023, me da mucho gusto saludarle, festejar a quienes cumplen años el día de hoy. Hoy es cumpleaños de Gabriela Pirieto, nuestra colaboradora en Deportes en el lado Televisión. Mañana es cumpleaños de Talia Iscan, nuestra colaboradora, nuestra analista internacional también en televisión, así que a todos los que están Cumpliendo años, festejan su santo desde aquí. Un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Quiero informarle que un juez federal se negó a separar de su cargo al todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Mire, este es el único lugar del mundo en donde este tipo de cosas pasan. Imagínese qué hubiese pasado si en una estación migratoria de Estados Unidos se quema. Pues evidentemente corren y consignan al director del área. No, aquí no nada más, no pasa nada, no lo van a separar del cargo a Francisco Garduño, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo domingo cuando se determine si hay elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo. Federico Guevara lleva puntualmente el seguimiento de lo que sucede con Francisco Garduño allá en Chihuahua. Adelante, Federico.
4: Buenas tardes, Javier. Eh, Jesús, Perón y como tú bien indicas, pues parece ser que en este país al que se porta mal lo premian. Fueron tres las medidas que la Fiscalía solicitó el día de hoy en esta audiencia. Eh, una que tenía que firmar periódicamente ante un juez eh, para comprobar que estuviese en el país, retirarle sus documentos para evitar que saliera del país y retirarlo del cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Finalmente, el juez solo aceptó la medida cautelar de la firma, la cual deberá de realizarse los días martes cada 15 días ante el juez. De esta manera, Francisco Catuño, eh, pues queda técnicamente no exonerado, sino queda en libertad, eh, dado que este presunto delito no es, no, no amerita, vamos. Eh, el encarcelamiento o la prisión preventiva. Llamó mucho la atención de que llegó llegase acompañado de su médico particular. Desconocemos el estado de salud o si puede hacer una acción-reacción de lo que hemos vivido nacionalmente en estos días. Eh, quedó fijada, como tú bien indicaste, es que el próximo 30 de abril, domingo, va a conocer realmente si va a ser vinculado o no a proceso pero todo parece indicar que estas 40 personas que fallecieron calcinadas y estos 28 eh, personas que resultaron heridas, pues quedarán así, en el olvido y en la historia eh, de este bochornoso y vergonzoso caso, oh, Jesús.
2: Prácticamente tú ya has dicho lo que va a pasar. Lo están exonerando, ¿no? Lo están perdonando. Queda, quedará es? libre de polvo y paja este hombre. Así es, sin culpa y sin pena. Y sin gloria. <risa> sí, no, qué cosa. Verdaderamente esto solamente ocurre en México. Federico, gracias por la información desde Ciudad de Juárez. Muchas gracias, Federico. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues esa es la realidad. No le va a pasar nada a Francisco Garduño. Y toda la responsabilidad se la van a cargar al venezolano que quemó el colchón. Y ya sabemos por qué lo quemó. Porque estos tipos, sí, estos tipos... No les daba ni agua ni comida a los migrantes. Para llamar su atención, pues quemamos un colchón. Lo que sucede en varias estaciones migratorias. Él va a ser el culpable de todo. Y los tipos, sí dije tipos, que no les daban ni agua ni comida. Los que ordenaron no abrir la reja. Esos quedarán completamente exculpados, exonerados. Ese es el estilito, ese es el modito de los que quieren perpetuarse en el poder. Y no va a faltar quien me diga, sí, me encanta, me encanta Jesús Martín, vamos a votar por ellos. Allá usted, ¿eh? Allá usted. Yo le estoy presentando aquí la forma como son. Exonerar al responsable de la muerte de 40 migrantes. ¿Usted cree que eso se va a quedar así, que precisamente los gobiernos de los países de los, de los muertos, inclusive Estados Unidos, se van a quedar así como sin nada? Es, es, es un insulto a la inteligencia lo que está ocurriendo con este caso. ¿eh? Mientras tanto, los casi cuatro mil integrantes del via crucis migrante salieron esta madrugada del municipio de Huehuetán, en Chiapas, para llegar a Huistla, donde llamaron al Instituto Nacional de Migración a establecer una mesa de diálogo y que se le faciliten trámites. O sea, el amago, ¿no? O me da salvoconducto para pasar por tu territorio o a ver cómo te va. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas, nos informa. Adelante, José.
5: Jesús, buenas tardes. En efecto, como lo mencionas, hoy se caminó del municipio de Huehuetán al municipio de Huitzel en un trayecto de más de 20 kilómetros que pues han dejado debilitada a esta caravana integrada por casi 4000 mil personas. Ya se asentaron en una cancha, en una cancha deportiva situada en este municipio y han decidido que mañana a las 4 de la mañana se reanuda esta caminata ahora hacia el municipio de Villacomaltitlán. Va muy lento, Jesús, debido a que en, estos, en este contingente viajan muchos núcleos familiares. Mujeres con hijos y también familias completas procedentes pues prácticamente de muchas naciones de América Latina, incluso del continente asiático y del continente africano. Como lo citaste el activista Irineo Mujica hizo un llamado hoy al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración para que atiendan a estas personas que lo único que están pidiendo, dice... Son estos permisos de libre tránsito por México para que puedan llegar a la frontera norte. Y bueno, y es que el punto meta sigue siendo la Ciudad de México y allí reunirse, dicen ellos, con autoridades federales para plantear alguna estrategia que pueda sacar a las miles de personas que están en la frontera sur atoradas y que hasta el momento pues no tienen trámites a la mano. Este día Jesús también, cinco migrantes y el activista de Ineo Mujica se han suturado los labios en protesta para decir que es la única manera en la que los pueden callar y que van a seguir las movilizaciones mientras esta caravana, este peregrinar de los extranjeros, sigue aquí por territorio sureño. Vamos a ver qué pasa mañana, porque mañana justamente se atraviesa una de las garitas migratorias más importantes de aquí del sureste mexicano, y allí allí podría darse un primer intento de diálogo con el Instituto Nacional de Migración Jesús.
2: Aquí, aquí lo importante es que sean intentos de diálogo, y, y no las formas que ya vimos en tiempos pasados allá en Chiapas, José. Sí, en efecto, Jesús. Eh, justamente
5: toda la, la noticia, las novedades que hay en cuanto al tema del comisionado Francisco Garruño, pues está teniendo efectos colaterales aquí también en la frontera sur, porque hoy, justo hoy, comienzan a exigir ya estos migrantes y activistas que ya, bueno, ya se desocupó Francisco Garruño, ahora que atienda a estas personas que están en movimiento y que están viajando, Jesús, en condiciones infrahumanas, sin agua, sin alimentos y bueno, sin servicios básicos también no tienen a dónde ir al baño, y muchas situaciones que, como te digo al principio del reporte, los están debilitando con estas altas temperaturas aquí en la frontera
2: sur. Correcto. Muchas gracias por la información, José Torres Cancino. Gracias. Pendientes, Jesús. Buenas tardes. Hasta luego, pendientes. Muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con diecinueve minutos. En unos instantes vamos a tener la información con nuestros compañeros reporteros urbanos de un cierre en R Avenida Río San Joaquín. Está cerrado la avenida Río San Joaquín. Desconocemos las razones. Varias personas me dicen que están atrapados en el tránsito de Río San Joaquín. Mire, la verdad, desconozco las razones de este cierre que se da entre la calzada Legaria y Boulevard Miguel, Angel, eh, Miguel de Cervantes Saavedra. Entre Legaria y Miguel de Cervantes Saavedra está el cierre en eh, avenida Río San Joaquín. Y bueno, pues muchos automovilistas están verdaderamente desesperados, verdaderamente desesperados. También tenemos un cierre en las calles de, de general, de Juan Cabral también, entre lo que es el periférico e, e industria militar. Pero el problema central está en Río San Joaquín. Con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes le vamos a investigar. Con Mario Miranda se va a trasladar hasta este punto y nos va a decir, nos va a informar qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Vamos a otras noticias, principalmente una actualización del estado de salud del presidente de México. Ya ayer comentamos lo suficiente, lo que es finalmente nuestro deseo para el presidente de la República. Pero la opinión pública sigue sin sin tener una precisión o digámoslo así una sigue sin haber una credibilidad en cuanto al verdadero estado de salud del presidente, ojalá y esté bien y se recupere pronto ¿sí? para que sigamos de alguna manera en estos diálogos mediáticos con el presidente de la república pero hoy el secretario de salud Jorge Alcocer confirmó que el presidente mexicano tiene COVID-19, volvieron a insistir en algo que muchos han puesto en duda y dijo que lo padece igual que el resto de la gente pues yo nomás le digo al señor Alcocer que hubo gente que se murió de COVID, ¿eh? O sea, el COVID no se presenta igual en toda la gente. Y mire, me, me preocupa, me sorprende, me asombra que un señor que se dice médico, que es Jorge Alcocer, alguien que se dice médico, no haya entendido que el COVID se manifiesta muy distinto en las personas. Desde quienes ni se enteran que lo tienen, hasta los que se mueren en tres días asfixiados. En ese rango de matices se comporta el COVID. Así que no nos venga Jorge Alcocer para decirnos de que el presidente tiene COVID como toda la gente, porque eso no es cierto. Eso no es cierto, doctor Alcocer. Y me sorprende que usted, siendo médico, no lo entienda después de tres años. Ante las diversas especulaciones, aseguró que los padecimientos del presidente son como de los de un resfriado, según él. Sí, porque todo esto quieren que sea un dogma de fe. Por eso, tanto en mis programas de televisión, como de redes sociales, como de radio, yo siempre voy a decir según ellos. Eso es lo que dicen, eso es lo que informan y yo se lo transmito. Pero yo no voy a asumir como verdadero algo que digan estas personas sin comprobarlo. Por un informe, parte médico, un saludo, una grabación del presidente. Si está como casi nada, pues no le cuesta desde alguna cama decir... Amigos, estaré con ustedes el próximo lunes. Ni eso lo vemos. La afección actual es leve, dice, con síntomas de inflamación en las vías altas respiratorias, nariz, garganta, fiebre y cansancio. Fue lo que dijo el secretario de salud de este país. Vamos a escucharlo.
6: Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad, de hecho hasta su función, función de la, eh, la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con, con toda la población que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. La, por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado incluyendo un examen minucioso del tórax están normales. Por ello en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente que en esencia lo que requiere es descanso.
2: Eso es lo que dice el señor Alcocer. ¿Usted cree que al presidente de la República no le están dando el anti si es que tiene COVID, le están dando el antiviral indicado? ¿Si ¿Sí se dio cuenta? Pueblo de México, si les da COVID,
7: paracetamol,
2: agüita y quédese en su cama. Punto. Cuando ya hay un antiviral indicado para COVID-19 que puede ayudarle al sistema inmunológico, a combatir o neutralizar la replicación del virus en el cuerpo Pero se, se, ¿se da cuenta el mensaje? ¿eh? ¿se da cuenta el mensaje? ¡ay! me da COVID yo nada más con paracetamolito agüita y que nadie me, me moleste en mi cama Dios mío santo son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana eh, ya lo que sucedió en Tabasco, ¿sabe qué? Yo creo que no tiene la mayor, la menor importancia, no lo tiene. Así que vamos a ir a los anuncios y al regreso vamos a ir con otras informaciones. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín Jesús Martín MX, para que también me envíe a través de otras plataformas como YouTube sus comentarios. Y al regreso le tengo más información. Son las seis de la tarde con 25 minutos.
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: CAT promedio de 30,6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que El esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar un 85% Ram a todo con todo.
2: 31, ¿no? a las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de redes sociales. Me preguntan cuál es el antiviral indicado para el COVID-19. Se llama Paxlovid de la firma Pfizer. Está indicado para uso de emergencia, Paxlovid. O sea, no es un medicamento que se encuentre comercialmente disponible. Es para asuntos de emergencia. Y es lo que yo le decía, usted cree que no le están dando algo como el Paxlovid, si no es que el mismo Paxlovid al presidente, si es que verdaderamente tiene COVID-19, por Dios santo. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? Como no hay disponible pero en todo el sector de salud, digan que le dan paracetamol para que la gente no vaya a pedir Paxlovid. Por lo menos yo lo entiendo así, ¿eh? Yo en lo personal lo veo y lo entiendo de esa manera. Así que hagamos algo, mejor no se contagie de COVID-19, mejor no se contagie. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Aunque digan que ya está pasando la pandemia, de que ya no está en peligroso. Aunque vea usted que mucha gente no utiliza el cubrebocas. Yo lo que le voy a pedir es que use el cubrebocas en lugares cerrados y en lugares muy concurridos. Así sean lugares abiertos muy concurridos. A ver, un lugar abierto muy concurrido. La fila de las tortillas, por ejemplo. Y todos están hablando, ¿no? Platicando lo que le pasa a los de al lado se pone usted su cubrebocas, aunque sea al aire libre. Todos los lugares cerrados, concurridos o no concurridos, cubrebocas. En el concierto de Rosalía, de la Motomami, ¿sí? este, usen cubrebocas. Es que no se oye el grito, Jesús Martín. No importa, no se cubrebocas. Eh, perdón, use cubrebocas en el concierto de, de Rosalía. Yo se lo recomiendo. Si después... De haber escuchado esto, me dicen, ay, Jesús Martín, yo no voy a poner nada. Va al concierto y se enferma, luego no me vaya a decir nada. ¿Ok? Bueno. Yo le estoy recomendando, ya es un cubrebocas bonito. Si quiere, con la cara o las caderas de Motomami, ¿no? Porque, pues, muchos van a verla porque es una muchacha guapa. Pero de ahí que cante bonito, su música sea padre. ¿Tienes algo de la Motomami? A ver, échale. Ahorita vamos a ver. Ya de una... Bueno, ya voy rápido, este Giovanna. Sí, ya me voy rápido, por supuesto. Pero nada más a ver, use cubrebocas para la motomami. Ahora que a ver, hoy si sí andas lento, ¿eh? este Ángel, a ver, échale. Sí, porque todo el mundo bueno sueña con esto, ¿no? A ver En el Zócalo Y con el escenario dándole la espalda A la Catedral Metropolitana No le pueden poner la espalda Ni al gobierno capitalino Ni al Palacio Nacional Ni a los restaurantes Entonces, freguese la catedral Y ahí va a estar la Motomami Cantando así ¿me? Bueno, ya son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, rápidamente con más información, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar. Acaban de matar el Seguro Popular. Van a hacer una cosa ahí muy de ellos, que ahora se va a llamar IMS Bienestar, en una iniciativa presentada en San Lázaro. Ella Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informará en unos instantes más para darle a conocer lo que han aprobado los diputados en un día que algunos han calificado como día oscuro en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hoy se iba a concretar la desaparición de seis instituciones, lo que para Salomón Chertorisky se considera, pues bueno, uno de los días más negros en el ámbito legislativo. Se mantiene el proceso de desmantelamiento del país. Ya no hay seguro popular. ¿Qué le parece? Bienestar, pero pues... Finalmente, esto no se va a extender, por ejemplo, al ISTE, En el Seguro Popular usted podía ir al que tuviera más cercano, inclusive hospitales del sector salud, que debo decirles, son, son muy buenos, son bastante buenos. Adelante, le gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, Jesús Martín. Bueno, te comento que con 267 votos a favor y 222 en contra, así como una abstención, y con la dispensa de todos los trámites, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó fast track la iniciativa que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar y faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en la prestación de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social para su discusión en los en particular se presentaron diversas reservas al proyecto que no fueron aprobadas por la mayoría de este Pleno de la Cámara de Diputados. Al inicio de la sesión de este martes, Jesús Martín, esta iniciativa fue presentada por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes, con los votos del bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde se le dispensaron todos los trámites para su discusión inmediata en el Pleno y fue así que fue aprobada esta reforma que desaparece el InSábil. La iniciativa señala que el gobierno federal, eh, conforme a lo que establezca el presupuesto de egresos, destinará anualmente a servicios de salud del IMSS-Bienestar, recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás servicios asociados, así como para personal, equipamiento e infraestructura. Dichos fondos se entregarían directamente a las entidades federativas en caso de que no exista concurrencia con el IMSS-Bienestar para la prestación de estos servicios. Te comento, te comento que en tanto la Secretaría de Salud emitirá en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la publicación del decreto los términos y condiciones para la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros, y materiales del ISABE del Insabi al IMSS Bienestar. Esta iniciativa ya fue aprobada y se eh, turnó al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación, con la intención, Jesús Martín, de que sea aprobada justamente antes de que concluya este periodo eh, ordinario de sesiones, que como sabemos, bueno, termina el próximo 30 de abril sin embargo, bueno, diputados y senadores cerrarán este jueves, eh, pues, el periodo ordinario. Así que... Bueno, esta era la prisa por presentar esta iniciativa, un albazo legislativo aplicado por Morena y sus aliados.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias que te vaya muy bien. Muy buenas tardes a nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Y saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Bueno, él nos informa que tras la reunión entre autoridades del Comité de Operaciones y Horarios del Aeropuerto de la Ciudad, el aeropuerto que sí funciona, donde volamos todos, con las aerolíneas se va a conocer que ya no les van a permitir volar fuera del horario asignado. ¿De qué se trata esto, Gerardo? Adelante, gusto en saludarte.
10: Así es, Jesús Martín, excelente tarde, el gusto es nuestro, y se reunió precisamente las autoridades del aeropuerto con los representantes de todas las aerolíneas para informarles precisamente esta situación, que a partir de este martes se les va a prohibir el despegue o el aterrizaje de las aeronaves fuera de los horarios asignados por las autoridades del aeropuerto y de haber retrasos tendrían que dar alguna justificación válida y hablamos eh, como algún retraso por el clima o alguna avería de las aer aeronaves y para poder eh, comprender un poco más de esta situación Jesús Martín retomamos eh, parte del comunicado que brindó el aeropuerto el pasado 20 de abril y es que menciona que algunas aerolíneas eh, realizan operaciones eh, que ni siquiera cuentan con el horario autorizado por la administración del la Aeropuerto y menciona que el pasado 10 de enero del 2023 un vuelo destino a Monterrey tenía asignado el despegue a las 10 de la mañana, pero a conveniencia de la aerolínea, el avión terminó despegando cuatro horas después, es decir a las 2 de la tarde, generando molestia entre los usuarios y la saturación de las pistas del aeropuerto y retraso en las operaciones así que esta situación, eh, con esta situación que son, se trata de agilizar los movimientos en el aeropuerto y de haber algún tipo de retraso por supuesto eh, serán las aerolíneas sancionadas con incluso por parte de la Profeco. Así que los horarios de vuelos se tendrán que cumplir sí o sí en la terminal número uno y terminal número dos, y son los horarios dispuestos por las autoridades del aeropuerto que ahora ya vemos en las diversas pantallas de ambas terminales aéreas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Así que es parte de sí. la reunión que tuvo el Comité de Operaciones y Horarios del Aeropuerto de la Ciudad de México. Jesús Oye,
2: Gerardo, se comentó qué va a pasar cuando el retraso de la salida de un vuelo sea por Problemas del propio aeropuerto, que no hay personal para bajar las maletas, cuando no les surten el combustible, cuando no les dan lugar para bajar al, al pasaje a, 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 o para, para subirlo, ¿ahí qué va a operar? ahí ¿Será culpa todavía de las aerolíneas o cómo le van a hacer?
10: En esta situación no se tiene mayor dato y de hecho eh, esa, eso esas situaciones... En teoría, o lo que da a conocer o interpretar el aeropuerto es que eso ocurre por los retrasos de las propias aerolíneas cuando no despegan a tiempo.
2: Pero respecto a ese caso en específico, bien. no se brinda información. Jesús. Correcto. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fernando Gómez Suárez es analista del sector aéreo. Estimado Fernando Gómez, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. Buenas tardes. Hola Jesús Martín, muy encantado yo de estar con ustedes nuevamente, a eh, tus órdenes. Gracias, esto que acaba de advertirles, este ultimátum que el gobierno a través del aeropuerto le ha hecho a las aerolíneas, eh, ¿exactamente qué, qué significa, Fernando? Mira,
8: son acciones para garantizar, así lo bautizaron, acciones para garantizar estándares de calidad y seguridad operacional óptima del AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando? Pues se están tratando de ajustar horarios de aterrizaje y despegue, dado que ante la cantidad de retrasos y demoras que se han registrado durante años, eh, no es suficiente tener asignados horarios oficiales. Venían operando de manera irregular algunos vuelos. Déjame contarte que al mes están autorizando entre más o menos 30 mil operaciones aterrizajes y despegues por mes. Y de estos, aproximadamente eh, de los 30.000, unos 700, 800 son vuelos fuera de esa, ese horario establecido, autorizado y previamente notificados las aerolíneas. Pueden inventar ellos aero, eh, horarios de vuelo con horas de diferencia, lo cual está mal, esto equivale más o menos al 2.5% de los vuelos que se realizan, que se asignan, este, que están fuera de lugar. Y obviamente la afectación a, al año de, de, involucra a ese porcentaje un 2.5, 3% de los 360 mil operaciones al año que utilizan más de 55 millones de pasajeros. O sea... Aunque el número, el porcentaje es bajo, la afectación en proporción es muy alta. Y de esto, pues hay un comité, Jesús Martín, que opera entre y que, y que, y que califica de quién fue la culpa. Acerca de lo que preguntabas, si fue de la culpa de la, la aerolínea o fue culpa del aeropuerto o fue por causa imputable a causa mayor, es decir, un sismo, ceniza volcánica... Eh, lluvia, nieve cualquier fenómeno meteorológico que pudiera haber afectado, Eso son causas de fuerza mayor pero obviamente aquí no de lo que se trata no es de que se echen la bolita si tuvo la culpa el aeropuerto o la aerolínea, sino que no sucedan esos esas fallas esas demoras, esas cancelaciones puesto que hay un horario establecido y si no lo cumplen las aerolíneas pues están incumpliendo con un servicio el problema es que la Profeco pues, no puede conciliar, bueno, sí es agente conciliador, pero le hacen falta colmillos o dientes para sancionar a las aerolíneas o al culpable de esta situación. Pero, repito, no es que yo pretenda que se les castigue, que sí se podría, sino que se evite y se brinde un mejor servicio, porque afecta no nada más la imagen, la productividad del aeropuerto de la aerolínea
2: del país, sino la imagen en conjunto el turismo mexicano. Pues sí, pero a mí me da la impresión que buscan cargarle toda la culpabilidad de cualquier retraso a las aerolíneas y hay muchas condiciones propias ah, del sí. aeropuerto que retrasan sí. los vuelos. Así es. Sí, más o menos se van. Yo cal
8: calculo que más o menos se van a mitad y mitad ¿eh? Eh, en, en, en ámbitos de responsabilidad. Para eso está ese comité. Precisamente para sancionar, regular, observar y determinar quién tuvo la culpa, porque también hay que resarcirle muchas cosas al pasajero. Por ejemplo, eh, daños o afectación a sus maletas, o que se le garantice que por la demora, uh -huh. pues la aerolínea tiene que pagarle pernocta alimentos viáticos. O si es el aeropuerto, también restituirle a la aerolínea, porque le hace perder pues millones de pesos en cada demora, y eso es, se da una demora, pero afecta en cadena, este, todos los demás vuelos que vienen posteriormente
2: vaya, pues a ver cómo funciona esto, yo no entiendo cuál es la, la urgencia de hacer algo así porque finalmente un viajero lo que necesita es irse, aunque sea tarde, pero irse. Sí. Y, y, y sí, resolverlo. Es, sí, resolverlo. Yo, yo lo veo como como cliente, como usuario de servicios de aeronavegación. Lo que uno quiere es irse, aunque sea tarde, pero tomar el vuelo el mismo día. No me sirve de nada Fíjate. que me paguen el hospedaje sí. o los gastos inherentes a este sí. a quedarme en tierra, ¿no? Sí, lo que se trata
8: es de... de, de, de ¿Cuál es el propósito de los vuelos? pues la seguridad y la rapidez uh -huh. y entonces si se incumple este pues no te importa mucho que te den la galletita, el refresco o, o, o lo que sea el transporte porque lo que por lo que viajas es por una situación de negocios, de urgencia, de rapidez, de eficiencia. Entonces por eso es que deben de trabajar los legisladores más en ese punto, para precisamente garantizar ese servicio del cual te hablaba, y que dependen pues, millones de miles de empleos y millones de recursos
2: de, que derivan de esta industria, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho estos minutos de comunicación, estos minutos de análisis, Fernando Gómez Suárez, y veremos cómo en el tiempo va a funcionar esta nueva modalidad. Muchas gracias, Fernando. Gracias a tus horas como siempre. Gracias, hasta luego que te vaya muy bien. Y ya iremos viendo, seguramente a lo largo del tiempo, cómo se va a ir, se van a ir amparando las aerolíneas, ¿eh? Por supuesto, porque hay, insisto, muchas condiciones que provocan retrasos y que no son culpa ni del viajero ni de la aerolínea. ¿eh? Ya lo iremos viendo, usted se va a enterar. Cuando son las siete con cuarenta y seis horas del centro de la República Mexicana, este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció de manera oficial que se presentará la reelección en 2024 Biden, que tendría ochenta seis años al finalizar un segundo mandato apostaba a que los eh, legislativos de su primer mandato, sus más de 50 años de experiencia en Washington, contarán más que los reparos sobre su edad, pues es el jefe de Estado de más edad que ha tenido el país. Así que hay que tomarlo en cuenta esto. Es muy importante. ¿Sabe a quién está nombrando como su jefa de campaña Joe Biden? A una latina. Pero evidentemente, pues los latinos, ¿sí?, que llegan a niveles importantes en la Casa Blanca, que lo han, lo han hecho el pasado, pues evidentemente, además de dominar su, su actividad como tal, pues dominan el inglés. Acabo de ver la campaña Joe Biden, la que está lanzando en este momento, y se dirige a la comunidad latina. Pero si esa comunidad latina, en Estados Unidos y en México, no tienen el inglés, no le entendieron a la oferta de Joe Biden, no le entendieron a la oferta de Joe Biden, que quiere hacer Hacia un segundo periodo en donde dice terminemos el trabajo. Y se lo dice la comunidad latina. ¿Sabe cuál es la única respuesta para esto? Que usted aprenda a hablar inglés. Y por eso me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Guillén, director de Coe México para precisamente ofrecernos esa solución. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Gusto estar aquí en tu programa nuevamente. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien, pues hablar inglés, ¿no? Y sobre todo ahora que la, las campañas estadounidenses sí. están muy intensas, tanto del lado republicano como del lado demócrata. Pues fíjate ¿qué, qué tan importante es el inglés, que es el idioma
11: de los negocios, y hoy en día hay que estar preparado para lo que sea. Uh -huh. Y qué mejor en una empresa que te da una garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural Ajá. y en nueve meses lo dominas, que eso es una realidad, Jesús Martín. Llevamos 30 años en México uh -huh. capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no, no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Uh -huh. 100% conversacional el método de COE. Es un método fácil, rápido, que vamos a adaptarnos a cada persona. Hacemos uh -huh. un traje a tu medida en el idioma inglés, Jesús Martín, uh -huh. si la persona es visual para aprender, si es auditiva, si es kinestésica, dependiendo la, el canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil,
2: práctico, divertido, en menos tiempo con resultados. ¿Qué te parece? Pues a, a mí ya la atención que si son nueve meses, en nueve meses ya lo podemos entender, lo podemos hablar. ¿Sí? Eso significa que cuando ya esté pero de lleno toda la campaña de, lo, de ambos candidatos, el del republicano y el demócrata, va a poder usted entender... Todo, todo lo que digan en campaña. Exactamente. Tenemos talleres en
11: línea, 100% virtuales, que te van a permitir interactuar. Es un programa interactivo. Tenemos una plataforma exclusiva y moderna de COE. Es decir, tú te puedes meter en tiempo real, Jesús Martín, sí. desde tu casa, tu trabajo. Las clases son en vivo y en directo. Uh -huh. Llevamos 14 años trabajando en línea. ¿Qué significa 14 años? Experiencia. Uh -huh. Ya estamos certificados. No estamos ensayando. Es un método fácil y rápido porque vamos a tener diversos talleres. Talleres de música, de conversación, ah, de vocabulario, bien. lectura, comprensión. Etcétera. Y obviamente es un método con vocabulario técnico uh -huh. en negocios, uh -huh. aviación, fuerzas armadas, turismo, ingeniería y medicina
2: Coméntanos cómo funciona la programación neurolingüística en el estilo de enseñar de ustedes en COE Claro que sí es, es programación neurolingüística, es quitar el no
11: se puede, es, eh, mucha gente dice el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a enfocar un programa 100% conversacional, primero hablar, segundo uh -huh. leer y escribir y hasta el último la gramática. Y si por ejemplo tú eres más visual para uh -huh. aprender, pues bueno, vamos a enfocar todo el programa de la parte visual. Entonces, es un método que vamos a elegir también los horarios, Jesús Martín. Tú eliges el día, la hora, cada semana, como quieras. Tú uh -huh. te conectas hasta cinco minutos antes, verificas la plataforma sí. y puedes ingresar. ¿Pero cuántas horas hay que cumplir en una semana para que funcione el sistema? Buena pregunta. Mínimo te pedimos tres horas mínimo de asistencia virtual. ¿Mínimo tres horas? Mínimo. De ahí una, ¿En una semana? Exactamente. Hay ahí? gente que puede dedicarle uh -huh. más horas dependiendo tu tiempo y dependiendo tu avance. Sí. sí, inclusive los domingos, los sábados, sí. todos los días de lunes a domingo tenemos horarios flexibles y programables. Y quiero decir al público que nada es mágico. Aquí se requiere la disciplina del estudiante. Exacto, voluntad, Carlos? disciplina, no es por magia, no es por osmosis, finalmente es un método que primero te vamos a enseñar a hablar tal cual como un niño, uh -huh. después a leer y escribir y hasta el último, Jesús Martín, la tediosa y aburrida gramática, uh -huh. que sí es necesaria, pero hasta el final.
7: Hasta el no final. importa,
11: no importa en qué nivel te ubiques inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés. O sea, vamos a educar nuestro oído para entenderlo. Exactamente. Educar nuestra boca para hablarlo. Como niños chiquitos. Sí, totalmente. Y como ya el después español. ya las reglas gramaticales. Exacto. ¿no? Vamos okay. a enseñarte a pensar en inglés para poderlo hablar. ¿Desde qué edad? Desde los 7 años hasta uh -huh. 80 años de edad. El, el número telefónico. ¿Nos Voy está a dar preguntando el teléfono. a dónde comunicarse? Claro que sí. Anoten bien el teléfono. Cincuenta y cinco cincuenta y A ver, cincuenta y cinco cincuenta y Si toda la gente que marque marque más bien un mensajito de WhatsApp con la palabra inglés. Sí. Puede ser mensaje de texto o un llama cuelga, Jesús Martín. Uh -huh. Mensaje de WhatsApp con la palabra inglés, vamos a darle aquí hasta las 7:10 de la noche. Muy bien. 7:10. WhatsApp con la palabra inglés, 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Uh -huh. ¿Escucharon bien? Muy bien? Mitad de precio, Jesús Martín. Correcto. Y las primeras 200 personas que ya estén WhatsAppando la palabra inglés van a recibir un plan familiar. Dos por uno. Es decir, a mitad de
2: precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, totalmente. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A ver, el número es 5555-0202-52. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión,
11: Jesús Martín. Es un método que también desde tu celular puedes bajar la aplicación de
2: COE. Sí. Y sigues practicando el inglés 24-7. ¿Qué te Eso parece? Me parece? muy bien. A ver, para las personas que van manejando, no pueden escribir en este momento, o que van de copilotos, hagan un llama y cuelga. Usted puede llamar, colgar, y se van a comunicar con usted al 55-55-0202-52. Nuevamente el número, Carlos. Claro que sí, Jesús Martín. Repito, el teléfono, la promoción de COE. COE es hablar inglés, al
11: 55-55-0202-52. 52 uh -huh. Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 años y un programa de adultos, uh -huh, Jesús Martín, uh -huh. hasta 80 años de edad. Mira, se están comunicando, uh -huh, están entrando sí. poco a poquito los mensajes. Ya con la promoción sí. tienen el 2 por 1 familiar y voy a aumentar algo, Jesús Martín. Sí. Cero inscripción en todos los meses. Ah, eso
2: está muy bueno. ¿Cero muy inscripción? Ahora sí que ya no o entra textos. Las personas que ya han entrado en su mensaje ya tienen esa promoción garantizada. Entonces, garantizada. Exacto. ¿A qué número tienen que marcar o escribirte? Claro que sí. 5555.
11: 55. 020252. Tenemos un programa exclusivo para ejecutivos, profesionistas y empresarios. Perfecto. Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos. No, el al contrario, hoy. COE es hablar inglés. Manda ya tu WhatsApp al 5555 020252. De aquí a las 7:10 de la noche. Muy bien, magnífico. Gracias,
2: Carlos Guillén, a por ti. visitarnos. Se te ve muy bien. Son gracias. las 6 de la tarde con 55 minutos. Voy a, a los anuncios, regreso con un resumen y las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes y le presento un resumen con los asuntos más destacados a esta hora de la noche. En el Heraldo Radio le doy a conocer a esta hora, en este momento, que se produjo un nuevo caso de bullying en el estado de Chiapas. Se trata de un joven de 14 años que golpeó brutalmente a otro de 12 años, pero utilizando armas, bueno, artes marciales. ¿En dónde aprenderá, no? Porque quienes enseñan artes marciales les indican no usarlos para ese tipo de fines, ¿no? Muy Cobra Kai, ¿no? Voy a platicar con el papá del niño agredido un poco más adelante, porque eso se tiene que denunciar a nivel nacional y evitar este tipo de comportamientos violentos entre los estudiantes de las escuelas. Este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció de manera oficial que se presentará la reelección para volver a gobernar desde la Casa Blanca en 2024. Biden tendría, si gana la elección... 86 años al finalizar el segundo mandato, apostaba que los logros legislativos de su primer mandato y sus más de 50 años de experiencia van a contar más que la edad que tenga al asumir y al despedirse de un posible, de un eventual segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Tras una reunión entre autoridades del Comité de Operaciones y Horarios del Aeropuerto de la Ciudad de México, se le dio un ultimátum a las aerolíneas, no va a despegar ningún avión que se encuentre fuera del horario anunciado. Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó desaparecer el Seguro Popular ya de manera definitiva, siendo bautizado en esta administración como el INSABI. Lo van a sustituir por una cosa que se llama IMSS, Bienestar. San Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que no hay nada que ocultar sobre el estado de salud del presidente mexicano, el cual, bueno, pues presenta una recuperación clara. Mientras tanto, Jorge Alcocer confirmó que el presidente tiene una gripita, que en realidad no tiene prácticamente nada malo, ¿no? simple y sencillamente se encuentra reposando. Eso, eso, eso informaron ellos. Mientras tanto, los casi cuatro mil integrantes del Via Crucis Migrante salieron esta madrugada del municipio de Huehuetán, en el estado de Chiapas, para llegar hasta Huistla, donde llamaron al Instituto Nacional de Migración a establecer una mesa de diálogo que se les faciliten algunos trámites. Ya tuvimos en su oportunidad comunicación con nuestro corresponsal José Torres Cancino, en donde, bueno, pues están hablando de una exigencia clara a autoridades migratorias para que puedan transitar con salvo conductos por territorio nacional. Y bueno, pues muy atentos de lo que sucede en materia
7: migratoria,
2: un juez federal se negó a separar de su cargo a Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración, por lo que su situación jurídica se puede resolver el próximo domingo. Y todo apunta a que quedará completamente exonerado de sus culpas el director del Instituto Nacional de Migración. Quiero informarle que el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, ...ha confirmado el día de hoy que sí impondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...un recurso de reclamación para impugnar el acuerdo de la ministra Loreta Ortiz. ¿Qué le está pidiendo el INAI a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que les permitan evitar la observancia de que deben ser siete consejeros, perdón, siete comisionados... Le están pidiendo a la Suprema Corte que les avalen operar con cuatro. La ministra Loretta Ortiz dijo no, porque eso sería inconstitucional, ir en contra de lo que establece la Constitución de que deben ser siete. Pero si desde hace un año el Senado de la República no nombra a los nuevos comisionados, esa fue la argumentación del de INAI, que lo volverán a presentar para que nuevamente sea revisada esa posibilidad. Más noticias de este resumen en entrevista con el Heraldo el analista de aeropuertos y aviación, Fernando Gómez Suárez, explicó que la decisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de no permitir la operación de vuelos fuera de sus horarios representaría la posibilidad de una mejora en el servicio, eso dicen, y de la propia terminal aérea al compartir responsabilidades. Esto fue lo que dijo en entrevista con el Heraldo.
8: Lo que se trata no es de que se echen la bolita si tuvo la culpa el aeropuerto o la aerolínea, sino que no sucedan esas fallas, esas demoras, esas cancelaciones, puesto que hay un horario establecido. Y si no lo cumplen las aerolíneas, pues están incumpliendo con un servicio. El problema es que la Profeco pues no puede conciliar, bueno, así es, agente conciliador, pero le hacen falta colmillos o dientes para sancionar a las aerolíneas o al culpable de esta situación. Pero, repito, no es que yo pretenda que se les castigue, que sí se podría, sino que se edite y se brinde un mejor servicio, porque afecta no nada más la imagen, la productividad del aeropuerto, de la aerolínea, del país, sino la imagen en conjunto del turismo mexicano.
2: Y para dar la idea mediática, para que usted y yo nos creamos de que el presidente no está mal y nada más está pues descansando, este martes, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, confirmó que cuatro gobernadores de Morena están citados mañana para reunirse en Palacio Nacional con López Obrador. Digo, para que nos quede la idea de que el presidente está bien. Agregó que al momento no se sabe si estará presente de manera virtual o si la reunión será encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación, o si, pues no la va a encabezar él, ¿no? La va a encabezar el secretario de Gobernación. Así que mañana sabremos qué va a pasar finalmente con esa convocatoria. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó eh, que en México los periodistas siguen siendo víctimas de intimidación y espionaje según reveló un informe presentado este martes en la reunión de medio año, el informe señala que aunque no se registraron asesinatos de periodistas en este periodo las intimidaciones en contra de los que somos periodistas continúan sobre todo en zonas de alta criminalidad donde son asediados los medios pequeños que cubren temas de seguridad, le informo en este resumen de noticias que por primera vez en México México ha sido incluido el programa de apoyo a migrantes retorno voluntario asistido. Que impulsa la Organización Internacional para las Migraciones adscrita a Naciones Unidas y dicho programa nació enfocado a El Salvador, Guatemala, Honduras y financia el retorno de aquellos migrantes que de forma voluntaria desisten del llamado sueño americano. Les informó a través de este resumen de noticias que debido al presunto contagio de COVID el presidente mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la primera reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria prevista para los próximos 6 y 7 de mayo en Quintana Roo será postergada por lo menos hasta el mes de junio, ya ve lo que le estoy diciendo, algo raro ahí en esto del presidente, ¿no? porque a ver, si el presidente no está mal, para qué postergan la reunión que va a ser el 6 y 7 de mayo, si supuestamente mañana se va a reunir con cuatro gobernadores de Morena, a ver, no me cuadra señores, no nos mientan, no traten de vernos la cara, nada más les pido eso. No insulten la inteligencia de la gente y menos de los que estamos en los medios de comunicación. Si verdaderamente el presidente está tan bien como dicen y mañana va a recibir a cuatro gobernadores, que alguien me explique por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores pospone hasta el 6 y 7 de mayo la reunión que iba a realizar eh, el presidente en la primera reunión de alto nivel para integración agroalimentaria. ¿Ves cómo no tiene sentido? Muy bueno. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció que ya cuentan con más testimonios en contra del exalcalde de Benito Juárez Cristian von Roerich quien utilizó una empresa para realizar posibles ilícitos en materia inmobiliaria durante su gestión como jefe delegacional en Benito Juárez El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres advirtió este martes que el conflicto entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, podría desaparecer estabilizar a toda la región norte de África y detonar una gran crisis que podría tener consecuencias durante varios años el president, la presidente de Perú Dina Boluarte reiteró este martes que no piensa renunciar a ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y calificó como rehace la postura de su homólogo mexicano, el señor López Obrador por negarse a transferirle ese cargo en apoyo a Pedro Castillo, Dina Boluarte no va a renunciar aunque no le entreguen, la, aunque el presidente mexicano se quede con la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero Dina Boluarte, presidente de Perú, no va a renunciar. Ya se viene, ¿eh? ah, se viene. Por cierto, Perú sabía que es el único país de Latinoamérica que tiene a tres expresidentes metidos en la cárcel por corruptos. Ah, bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 11 19 horas, 11 minutos, siete de la noche con 11 minutos tiempo del centro de México. Revisamos información con nuestros compañeros reporteros. Mario Miranda, pudiste ver qué es lo que sucede en Río San Joaquín. Adelante, gusto en saludarte, Mario.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues te informo que hace aproximadamente 30 minutos se retiró el bloqueo que se realizaba en Periférico Norte y la avenida primero de mayo, esto en el municipio de Naucalpan. El bloqueo mm. lo realizaban familiares y amigos de Diana, Guadalupe, Peña Calvillo,
7: de 36
12: años de edad quien desapareció el día de ayer en las inmediaciones de Naucalpan, esto a la altura de la carretera Chamapa-La Venta, mientras se dirigía a su trabajo donde nunca llegó. Los familiares piden a las autoridades del Estado de México, específicamente a las autoridades de puentes, y de caminos y puentes federales que les permitan ver los videos de las casetas donde piensan que por ahí pasó, por ahí pasó en su automóvil esta joven mientras se dirigía a su trabajo. También piden a las autoridades del municipio de Naucalpan que agilicen los métodos de búsqueda. Los manifestantes fueron replegados a la banqueta por policías municipales, quienes ya liberaron la vialidad en ambos sentidos del anillo periférico. Pero te comento que la afectación vial es bastante. Jesús Martín, tanto los automóviles que vienen de la zona norte, tenemos tránsito totalmente parado desde la zona de satélite. Esto en dirección al sur de la ciudad. Y los que vienen en el sentido opuesto del sur de la ciudad y se dirigen al norte, tenemos el tráfico a vuelta de la rueda desde la zona de Polanco en dirección hacia el toreo así como también tenemos bastante tráfico en lo que es en Río San Joaquín, Jesús de Martín,
2: desde la altura de Ejército Nacional. Jesús Martín es la información al momento. Correcto, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche, Gerardo? Eh, en la Casa de Tlalpan, en Jesús Martín,
13: justo cruzando el eje 5 sur hacia la zona centro de la capital tuvimos un cierre total debido a que un automovilista perdió el control de su vehículo, es un vehículo compacto tipo camioneta y termina justo metiéndose al paso a desnivel eh, a esa altura es subterráneo Jesús Martín y queda prácticamente incrustado en las escalinatas. Hay una persona lesionada, se trata del conductor de este vehículo que en ese momento está siendo atendido por paramédicos y ya en esos momentos eh, la camioneta compacta ha sido sacada por eh, grúas de la Secretaría de Seguridad ciudadana Ciudadanos están apoyando también elementos de protección civil. Para nuestros amigos, que están utilizando Tlalpan hacia el centro, a esto obedece la fuerte presencia de equipos de emergencia, habrá que manejar con mucha, mucha precaución, tenemos reducción de carriles sobre Tlalpan, hacia la zona centro de la capital, y el sentido opuesto está completamente saturado, si se dirigen hacia el sur, van a avanzar también casi a vuelta de rueda, habrá que tomar en cuenta y manejar
2: con mucha paciencia Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Impresionante cómo quedó este vehículo, así como clavado ¿no? en, el, en la entrada del paso a desnivel en Calzada de Tlalpan. Pero pues esas son las consecuencias de no manejar con precaución. Bien, son las 7.13, tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos a tener toda la información del cierre de Economía y Finanzas con Héctor Vieira
14: bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 0.63%, equivalente a 342.61 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.371.09 unidades en una jornada con pérdidas para 24 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 343.68 puntos para quedarse en 33.531.72 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 65.33 puntos, con lo que se ubicó en 4.071.71 unidades. Y el Nasdaq se dio 238.04 puntos para ubicarse en 11.799.16 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.65% frente al dólar estadounidense. Y cerró en 17 pesos con 21 centavos a la compra y 18 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 14 centavos a la compra y 19 pesos con 83 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.99 por ciento para ubicarse en 28.219.50 mil dólares por unidad, equivalente a 509.621 mil pesos mexicanos con 59 centavos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante febrero la actividad económica de México creció 0.1%, cifra menor al 0.7% esperado, mientras que a nivel anual tuvo un crecimiento del 3.9%, 0.3% menos al 4.2% que se tenía estimado. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Deja, reveló que en la próxima reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno, programada para el próximo 18 de mayo, se analizará si se realiza o no un nuevo incremento en la tasa de referencia, la cual se ha elevado 725 puntos base desde junio de 2021. El próximo 26 de abril, durante la Feria Aeroespacial de México, Grupo Andrade y Tails firmarán un acuerdo de colaboración para desarrollar en México el Bushmaster, un vehículo protegido multipropósito que llegará al mercado mexicano para seguridad y
2: defensa. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Ya son las 7 con 16, las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto es El Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes con las noticias aquí en El Heraldo, tanto en México como en los Estados Unidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El trabajo incansable de María Herrera Magdaleno. Sí, seguramente quienes tienen buena memoria sabrán a quién me refiero María Herrera Magdalena es una madre buscadora que transformó pues todo su dolor por la desaparición de sus hijos en una acción de total y absoluta solidaridad cuando sus hijos cuatro de ellos desaparecieron bueno, pues debo decirle que eh, María Herrera Magdaleno ha sido reconocida entre las 100 personas más influyentes de 2023 por la revista Time, una mujer buscadora que también, como lamentablemente le he informado en otras ocasiones, también enfrentan los riesgos de ser agredidas, incluso desaparecidas. De acuerdo con la revista Time, María Herrera Magdaleno, mujer de 73 años, originaria de Pajacuarán, Michoacán, se ha vuelto un ícono nacional e internacional, siendo una líder del movimiento de miles de personas que buscan a sus desaparecidos. Lamentablemente aquí en el Heraldo le he informado de mujeres que se dan a la tarea de convertirse en madres buscadoras, las agreden, las matan, desaparecen también. Es decir, cuando están cerca de los responsables de la desaparición de sus hijos, pasan a veces tragedias. Pero en este caso, eh, María Herrera Magdaleno se ha mantenido firme en su búsqueda de sus cuatro hijos. En la línea telefónica, la señora María Herrera Magdaleno, madre buscadora que lo ha hecho, trabajo que ha hecho durante los últimos 15 años. Me da mucho gusto saludarla, señora Herrera. Gracias por estar con nosotros.
15: Pues gracias a ti, Jesús, y a todo tomable auditorio, uh -huh. esperando que pues encontremos eco sí. en esos corazones para que pues, nos ayuden ¿no? a hablar con el paradero de nuestros hijos.
2: Yo, yo entiendo que su único deseo es encontrar a sus hijos con un trabajo incesante que ha realizado durante los 15 años, pero esa actividad que se ha convertido en un activismo, ¿le ha, le ha valido este, 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 esta nominación o en este nombramiento por parte de la revista Time mundialmente influyente? ¿Cuál es su primera reflexión ante ello, señora Herrera?
15: Pues mira, yo el mayor deseo es que todo el mundo se entere de la situación tan aberrante que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro México. Uh -huh. Más que nada es eso, ¿sí? Y el reconocimiento, como tú lo acabas de decir, no es propiamente a mi persona, sino a, al dolor que emanamos todas y cada una de las madres, de los familiares, hermanos, padres, hijos, en fin, todo un núcleo familiar, porque al desaparecer a uno de nuestros seres queridos, desaparecen a todo un núcleo familiar, ¿sí? porque vive uno lleno de dolor, de incertidumbre de indignación más que nada y la verdad es que es tocado en lo más profundo de, de nuestros sentimientos el tener a un familiar desaparecido y yo pienso que pues este reconocimiento es hacia todas y cada una de las madres de los familiares que tenemos un, un ser
2: querido desaparecido mm. sí la verdad lo lamentamos mucho y, y hay muchas hay muchas mamás muchas familias que han perdido a uno de sus integrantes pero en el caso de usted, estoy leyendo en mis notas que, que desaparecieron cuatro de sus hijos. ¿Qué tanto sí. ha estado cerca o lejos de encontrar a los responsables y de lo que sucedió a lo largo de todos estos 15 años de búsqueda, señora Herrera?
15: Pues mira, mira, eh, la indignación, el, el dolor es mucho más enorme cuando sabes más o menos quiénes los desaparecieron, en qué lugar los desaparecieron y ver que el gobierno hace caso omiso totalmente de, de tener de llamar la atención, de castigar en cierta forma, pues conforme a la ley, a estas personas. Porque al no hacerlo, estas personas siguen agrediendo, siguen masacrando, siguen haciendo de las suyas, porque ven que no hay nadie que se, que los moleste, que los busque, que los acerque a la justicia, vaya Uh -huh. en nuestro caso nosotros hemos dado nombres de las personas que se llevaron a nuestros a mis hijos y eh, bueno el comandante en turno porque quiero decirte que en ambos casos fueron policías municipales quienes los entregaron a los grupos criminales entonces este este flagelo lo venimos sufriendo uh -huh. el, eh, ante el gobierno cuando tú vas a presentar tus denuncias o o los escuchas hablar, dicen, pues es el, el crimen organizado. Sí. Recién como lavándose las manos, pero sabemos que es un crimen institucionalizado. Y yo siempre se los he dicho. Desde el momento que me di cuenta que fueron policías quienes entregaron a mis hijos, siempre he dicho que es un crimen institucionalizado. Y así es, uh -huh. lo tenemos ahora con todas las
2: evidencias que tenemos sí. en Leonardo Luna y sus ¿Estos hechos sucedieron ahí en su comunidad, en Pajacuarán? No.
15: Eh, mis hijos eran compradores de metal, de comerciantes. Uh -huh. Compraban y vendían oro y plata principalmente. Uh -huh. Iban a Guadalajara, eh, a, la, a un lugar donde venden y compran el oro allí porque ya compraban oro elaborado para llevarlo a vender a sus determinados lugares. Pero ellos trabajaban, ya tenían años trabajando esto sin ningún problema. Y el 28 de agosto del 2008, Jesús Salvador y Raúl viajaron a Guerrero con cinco compañeros porque trabajaban en equipo. Y los siete fueron desaparecidos.
8: ¡Qué barbaridad!
15: Se dice que había una, una riña entre bandas criminales ahí. Y me dijeron desde un principio a mí, cuando fui a presentar mi denuncia, que mis hijos habían estado en el peor lugar y en el peor momento.
2: Ay, sí, suena, suena. No,
15: pues yo siempre digo que para nuestras familias, para nuestros hijos, no hay un lugar seguro en nuestro país.
2: Lamentablemente. Lamentablemente, y que yo también soy papá y es lo primero que nos preocupa, ¿no? La seguridad de nuestros hijos y que no puedan desempeñarse en su actividad profesional como, como debería de ser cuando tienen esa garantía de impunidad que usted me comentaba hace unos instantes. Pues mire, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Eh, le reconocemos todos ese valor, esa valentía de a 15 años seguir en la búsqueda tope hasta donde tope, yo deseo que encuentre a sus hijos señora de todo corazón eh, y, Gracias, y, y que ese es, ese nombramiento que le dieron en la revista Time pues le sirva también a usted y a toda la gente que lo acompaña en esto pues como un elemento adicional para continuar y no claudicar en esa búsqueda le agradezco mucho su tiempo señora Herrera Sí,
15: así es, y, y le repito mis hijos, los siguientes después de dos largos años de esta intensa búsqueda lo que encontramos de respuesta ante el gobierno, que me desaparecieran en Poza Rica, Veracruz, a, a, a Gustavo y a Luis Armando, igual Trujillo Herrera, con dos compañeros más, un sobrino y, y el esposo de una nieta. Así que, como puede ver, du, dos años los tuve encerrados prácticamente sin quererlos dejar salir, sí. y el día que decidieron salir a buscar la forma de conseguir recursos para seguir buscando a sus hermanos y para el sustento de sus familias porque ya habíamos agotado los recursos, Sí. la respuesta fue esa la desaparición sí. de nuevo de otros dos de mis hijos
2: Gracias por compartirnos esta historia señora Herrera, le envío un fuerte abrazo y deseo que la búsqueda tenga un final feliz, muchas gracias señora.
16: Muchísimas
15: gracias a usted por atender y ojalá que somos auditorio. Pues toquemos ese corazón sí. y nos apoyen Bien. en estas búsquedas porque hay mil ah. formas de apoyarnos
2: ¿sí? así lo haremos, gracias señora Herrera gracias a nuestras
15: madres que buscamos a nuestros seres queridos
2: así lo haremos, gracias, un abrazo señora hasta la próxima, gracias
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
8: promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con RAM 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. RAM 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores, estrena con tasa desde 9.75%,
1: rama todo con todo.
15: ¿Viajas por carretera?
2: Son las 7.31, las 7.31 horas del centro de la República Mexicana Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio ver, Para todos nuestros amigos y, y sobre todo para los, los más jóvenes, inclusive para los niños Que les gustan todo lo que tiene que ver con los vehículos que utilizan las Fuerzas Armadas. ¿sí? Todos nos hemos sorprendido, sobre todo cuando hay alguna presentación de, fuerza, de las Fuerzas Armadas, tanto de México como de otras partes del mundo, estos gigantescos vehículos, que son unos verdaderos monstruos. ¿sí? Eh, se, conoce, se les conocen como los Bushmasters. Bushmasters son vehículos a, a, eh, multipropósito perfectamente blindados están diseñados para la protección de las fuerzas que van a acudir a controlar una crisis determinada. Están, están elaborados para situaciones de batalla, para de guerra, por supuesto. Pero son vehículos sumamente confiables, muy, muy, muy confiables para todo tipo de acciones, eh, tanto en favor de la ciudadanía, la sociedad y para las acciones que requieren el mantenimiento de la tranquilidad y de la paz. Para eso sirven esos vehículos. Bueno, pues fíjese, le quiero compartir una historia muy interesante porque Grupo Andrade, a quien pertenecemos como 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 medio de comunicación, y Tales Building of Future, eh, Tales y Grupo Andrade es, van a firmar mañana 26 de abril un, eh, un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en conjunto ¿sí? tanto Tales como Grupo Andrade van a comercializar en conjunto el Bush Master. Es un vehículo protegido, totalmente blindado, multipropósito que incursionará en el mercado mexicano de seguridad y de la defensa, lo que yo les estaba explicando. Pascale Suris, vicepresidente ejecutivo senior Desarrollo Internacional en Tales y Ángel Mieres, presidente de Grupo Andrade, Estarán a cargo de la firma de dicho acuerdo durante la Feria Aeroespacial de México, FAMEX, que se va a realizar mañana 26 de abril. Y la firma de este convenio ocurrirá a las 12 del día con 30 minutos en el stand de Bushmaster Hall C, estándar C, 116, de esta Feria Aeroespacial de México, FAMEX. Bueno, quiero compartirle qué es Bushmaster. Bueno, el Bushmaster, como ya le había adelantado, es un vehículo... Impresionante, son de, son de esos vehículos donde usted se detiene a ver qué es esto, ¿no? Con unas ruedas gigantescas de estos donde usted se quiere asomar y no alcanza a ver nada porque tienen los cristales tan blindados, tan oscuros que no alcanza a ver nada hacia adentro, pero que son de tomarse foto. Tómame, por favor, una foto con este vehículo. De esos vehículos gigantes son los Bushmaster y se va a hacer precisamente este convenio con Grupo Andrade. Es un vehículo protegido 4x4, pesa 11.5 toneladas. Eso le da a usted una idea. Un vehículo convencional pesa 800 kilos. Ya un vehículo con, con cierto tamaño, un subcompacto, compacto pesa entre 1.1 1.4 toneladas. Una sub, una SUV, pesa entre 2 y 2.5 toneladas. Un vehículo como este pesa 11.5 toneladas. de este vehículo pesa 11.5 toneladas, tiene una carga útil de 4 toneladas, diseñado para el desempeño de un rango diverso de perfiles de misión, resiste una explosión de gran magnitud, tiene una excelente movilidad todoterreno, en servicio de 8 para transporte de tropa, para vehículos de mando, patrulla, soporte, despliegue de armas y ambulancias. No, 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 sobre todo para los apasionados del mundo de los autos, ustedes tienen que ver este vehículo. ¿eh? A partir de esta alianza, tales Grupo Andrade, Andrade aportará todas las fortalezas de negocio, su presencia local y su conocimiento de mercado regional en México y la región. Todo esto se logrará a través de colaboración industrial entre Australia, Francia y México. Grupo Andrade va a instalar la primera planta de máster. Tendrán un portafolio amplio de equipo, sistema de misión crítica y una amplia experiencia en integración. Eh, van a tener un sistema que se conoce como Guerra Electrónica y un sistema contra artefactos explosivos. Tales es clave contar con socios locales con la experiencia y presencia, así como la solidez de Grupo Andrade. Pues mucho éxito a Tales y a Grupo Andrade para la comercialización de un vehículo de esta calidad, multipropósito y sobre todo de una gran y extraordinaria tecnología. Son las 7.38, las 7.38 hora del Centro de la República Mexicana. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, quiero decir que este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció de manera oficial que se presentará a reelección para el 2024. Es más, le voy a decir una cosa, ¿eh? ya se había tardado. Inclusive, quien salió a medios de comunicación de manera mediática fue el señor Kennedy. Antes que Joe Biden diciendo yo quiero ser el candidato demócrata para enfrentar a los republicanos de manera concreta para enfrentar a Donald Trump, que lo más seguro es que él va a ser el candidato republicano a la presidencia de 2024. ¿Cuál es el problema que tiene Joe Biden? O bueno, problema, desventaja o crítica o señalamiento, como usted lo quiera ver es que el hombre tendría 86 años en el momento de finalizar un posible segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Apostaba que los logros legislativos de su primer mandato y sus más de 50 años de experiencia en Washington van a contar más que los reparos sobre su edad, pues es el jefe de Estado de más edad que ha tenido el país. Vamos a entrar en contacto con Fernando Galván, reportero del Heraldo Media Group. Él ha hecho un recuento muy claro, muy puntual, de cuáles son los anuncios que ha hecho Joe Biden, en su búsqueda nuevamente por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
0: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se postulará para la reelección en 2024. Así lo anunció el demócrata quien competirá de nueva cuenta con Donald Trump. El actual mandatario estadounidense indicó que Kamala Harris repetirá como su compañero de fórmula la vicepresidencia. A través de un video bajo el título Acabemos el trabajo, Biden llamó a defender la libertad y la democracia frente al intento de los extremistas defensores de Donald Trump de cercenarlas. Pero, ¿sabes? Por todo el país los extremistas se están alineando para acabar con esas libertades fundamentales, recortando los impuestos de los más ricos. Dictando qué decisiones sanitarias pueden tomar las mujeres Debido a que Biden llegaría a su segundo mandato con 82 años La mayoría de estadounidenses, incluso votantes demócratas Creen que no debería buscar la reelección otro que piensa así es Donald Trump, quien reaccionó al anuncio de Biden, expresó que no merece cuatro años más para seguir destruyendo el país de las barras y las estrellas. Se espera que varios demócratas y republicanos presenten sus candidaturas. Entre los más destacados se encuentran Marianne Williamson y Robert F. Kennedy Jr. por parte de los demócratas, así como Asa Hutchinson, Vivek Ramaswamy y Nikki Haley por los republicanos. Sin embargo... La lucha final por la Casa Blanca está destinada para Trump y Biden. Fernando Galván, Heraldo Media Group.
2: Muchas gracias a, a Fernando, eh, quien nos ha traído toda la información. Fernando Galván, con toda la información sobre esta intención de Joe Biden eh, de encabezar bueno, pues la intención de los demócratas de mantenerse por un periodo más al frente de la Casa Blanca. En, en otros asuntos, le informo aquí en el Heraldo que la organización de la sociedad civil Mexicanos Primero, esta organización no gubernamental Mexicanos Primero, presentó el estudio Aprender a estar bien, estar bien para aprender. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero pues en realidad tiene mucho fondo el, el, el título en sí mismo, Aprender a estar bien y estar bien para aprender. Con el cual se revisa la situación socioemocional de los niños y los adolescentes, tanto, la, eh, tanto como las políticas educativas para el bienestar emocional de los niños dentro de las escuelas, ya que es la parte esencial del derecho a aprender. El estudio demuestra que la escuela y los docentes deben ser el primer filtro para identificar situaciones como la ansiedad, el miedo, la depresión en todos los estudiantes así como canalizar los casos más graves a centros especializados. Pero para lograr esto es necesario que los maestros estén preparados de manera socioemocional. Fíjense nada más que grave, ¿no? Y digo grave porque ¿qué maestro tiene el tiempo para detenerse cuando lo que está haciendo es perseguir la chuleta? Perdóname la expresión dominguera, pero es la verdad. En la búsqueda del dinero para mantener a su familia, pues muchos no tienen ni el tiempo, ¿no? Para irse a una capacitación socioemocional para que sean ellos los que Revisen todos los problemas que pueden haber emocionales en sus educandos, en sus alumnos, en sus estudiantes. En la línea telefónica está Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Fernando, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
16: Hola Jesús, al contrario, mucho gusto por la por la invitación y por
2: el modo y el espacio para compartir nuestros hallazgos. Me, me parece muy interesante hablar del bienestar emocional de los menores dentro de las escuelas, tanto públicas como privadas, pero ¿será que este asunto llega, pues no sé, llega tarde? Hay una generación ya muy afectada emocionalmente que se está formando más allá de la primaria, la secundaria y la preparatoria. Pero vaya, finalmente, ¿cuáles serían los objetivos y los alcances de, de lograr estos principios de salud emocional dentro de las escuelas?
16: Sí, lo, lo, lo dices correctamente. Llevamos más de dos décadas de atraso pues sí. respecto a otros países que han implementado ya desde principios de este siglo eh, políticas muy claras para eh, fortalecer eh, la educación, eh, el aprendizaje socioemocional en sus escuelas afortunadamente a diferencia por ejemplo de los eh, de la salud mental que, que requiere un, un tipo de, de, de atención eh, terapéutica mucho más compleja eh, en, en el caso de la, de la, de la eh, estabilidad y el bienestar emocional tenemos la ventaja que las investigaciones han dicho que es, que es posible eh, que es posible mejorarlo en muy corto tiempo y más si lo hacemos en, en, a nivel de las escuelas pero sí, si, pero si no lo hacemos bien, pues la verdad es que vamos a engañarnos a nosotros mismos y no vamos a lograr avanzar. Lo que lo que nosotros que identificamos y, y invitamos al público a que lea nuestro reporte es es algo muy muy sencillo. Eh, eh, encontramos que se, eh, con un estudio práctico, estoy casi seguro que es único en México, en donde estamos demostrando que en efecto el estado emocional de un niño afecta sus aprendizajes. Y nosotros identificamos que la tristeza está inversamente correlacionada con el desempeño en lectura y matemáticas. Cuando nosotros hicimos el, el, el análisis de una información que levantamos en 2021, estamos encontrando que aquellos aquellos chicos que están rara vez tristes, en promedio tuvieron una respuesta positiva del 78% en lectura, de, con, contra aquellos que están... Eh, siempre tristes que eh, tuvieron una respuesta positiva en el 58% de los casos, hay una diferencia de 20%. Y en matemáticas se da una situación similar, es decir, esto esto no es nada, no es académico, no es una especulación académica, porque estos niños que que, que, que fuimos a visitar a sus casas y los datos y los datos los demuestran, están teniendo problemas para aprender, ¿no? Esto es un primer elemento que nosotros queremos poner en la mesa para poder eh, para poder eh, eh, darnos cuenta de por qué es importante, ¿no? El segundo el segundo hallazgo que me parece relevante eh, compartir es que la convivencia escolar, es decir, cuando los niños van a las escuelas, es un recurso indiscutible para el bienestar para, el, para para el bienestar. Sin embargo, hay que considerar dos dos aspectos. Uno, es que no necesariamente que tú vayas a la escuela te va a incidir directamente en los aprendizajes, porque desafortunadamente las escuelas y los docentes no cambiaron, es decir, re regresamos a más de lo mismo. Lo que sí identificamos en nuestro estudio es que cuando los estudiantes regresan a la escuela, se sienten mejor, y cuando se sienten mejor, mejoran sus aprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente los estudiantes, a pesar de tener un mal maestro, cuando, regresa, cuando después de estar encerrados y si regresaron a la convivencia con sus amigos, con sus cuates, eh, eh, con sus con sus compañeros de clase, probablemente le prestaron más atención o fueron más, más receptivos para escuchar las clases de los maestros. Y en tercer lugar, eh, me parece que eh, a pesar de estas consideraciones que, que estoy comentando, que estoy comentándote, fue fue insuficiente porque no todos mejoraron sus aprendizajes. Hay una franja de estudiantes que no lograron, a pesar del regreso presencial y de, a pesar de regresar con sus maestros y sentirse bien, no lograron mejorar sus aprendizajes. Y esto nos lleva a una situación que, se, que que está fuera de las escuelas y que tú lo comentaste y que lo comentas muy bien respecto a que estamos teniendo problemas de eh, convivencia escolar en la escuela. Los datos y los casos que hemos que han estado compartiendo estas últimas semanas de violencia entre los estudiantes, lo que está reflejando es probablemente un problema que está en las, en, en sus familias y ahí nosotros estamos dando datos muy 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 preocupantes como como el hecho de que eh, anualmente 22 millones de, de personas adultas están sintiendo o discriminación o violencia o fueron sujetos de un acto delictivo. De hecho, de hecho, 30% de las familias eh, de, de todos los hogares del país han tenido por lo menos a uno de sus de sus integrantes víctimas de la delincuencia. Y, y sí, por si esto no, no fuera poco, el, eh, más de 10 millones de personas que ya tienen condiciones difíciles de pobreza, de discapacidad, de, eh, de que tuvieron eh, parientes muertos, de, de que tuvieron algún accidente, eh, Este, eh, pues son las más afectados contra con, en ese en este entorno social de gran violencia. Y esto se refleja en, los, en, en las escuelas. 3.3 millones de, de estudiantes, según la, encuesta, la última encuesta de salud, han tenido, han tenido algún, eh, sufren eh, eh, acoso psicológico, violencia física y bullying. Entonces, estos elementos en conjunto nos llaman a reflexionar para que las autoridades tomen en serio la implementación de la educación socioemocional en las escuelas.
2: Bien, pues bueno, se da el primer paso. Insistir, yo estoy seguro que llega esto tarde porque ya finalmente el daño emocional en mucho está hecho. Pero bueno, esperemos que la siguiente generación que ya se encuentra en las escuelas pueda bene beneficiarse de esto. Claro, siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Porque tam también no podemos descontar de que toda esta atención socioemocional se haga mal, se haga medias o, o a la mera hora no se haga, ¿no? Así es.
16: Eh, aparte parte de, de nuestro estudio también está haciendo un recuento. De, de los avances y los retrocesos que hemos tenido que hemos tenido en los últimos 10 años y que lo podrán podrán eh, consultar en nuestra
2: página de internet. Ver, ¿Cuál es la página de internet y cómo consultamos más datos de ellos, Fernando Ruiz? Sí, eh, en eh, uh -huh. perdón,
16: .edu mx Perdón, uh punto -huh. Ahí podrán consultar eh, tanto la, la eh, tanto la, eh, el, la, la publicación como el reporte eh, en versión digital como las presentaciones que, que hicimos el día de hoy, así como los, una hoja de datos donde vienen todos los datos que les estoy compartiendo.
2: Correcto, pues muchas gracias, Fernando, por tomar esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estaremos consultándolo con más detalle. Muchas gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero. Son las 7.50 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información internacional de las
17: últimas horas en voz de Alina Leal Hernández en Estados Unidos, la nieta de César Chávez, líder sindical y activista de derechos civiles de origen mexicano, fue elegida por Joe Biden como la jefa de su campaña para su reelección en 2024. Así lo confirmó hoy la Casa Blanca. Julia Chávez Rodríguez es actual asesora presidencial y directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca y será quien dirija la campaña que podría mantener otros cuatro años en el poder a Joe Biden. En Sudán, los generales enfrentados se comprometieron este martes a respetar una nueva tregua de tres días negociada por Estados Unidos y Arabia Saudita en un intento de dejar al tercer país más grande de África del abismo. La misión japonesa Hakuto R, que debía haber aterrizado este martes en la superficie lunar, no se ha puesto por el momento en contacto con el centro de control que la sigue desde la tierra, con lo que el destino de esta sonda privada es incierto. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que la devaluación del peso argentino frente al dólar en el mercado negro es por consecuencia de una práctica permanente de la derecha. Esto lo dijo en una conferencia de prensa donde ratificaba al presidente del Banco Central, Miguel Pesque. La Cámara Baja de Colombia tumbó este este martes una nueva iniciativa parlamentaria que buscaba prohibir gradualmente las corridas de toros en uno de los países con mayor tradición taurina de América Latina El administrador de la NASA Bill Nelson condenó este martes la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, pero afirmó en Ottawa que espera que rusos y estadounidenses trabajen juntos en la Estación Espacial Internacional hasta su desmantelamiento, el cual se prevé que sea en enero de 2031. Este martes Mattel lanzó su primera muñeca Barbie que representa a una persona con síndrome de Down. La compañía fabricante de juguetes colaboró con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para crear la Barbie y garantizar que la muñeca sea una representación fiel de una persona con síndrome de Down.
2: Muchas gracias, Ali, por la información internacional a esta hora de la tarde. Eh, y en la parte final de nuestro programa del día de hoy le informo que se va la energía, se va la luz y médicos en Guerrero terminan cirugía con luz de sus celulares. Eso es el estado de Guerrero. Los hechos ocurrieron en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, en Acapulco, Guerrero, donde médicos y enfermeras tuvieron que realizar una cesárea prácticamente a oscuras, iluminándose con la luz de sus teléfonos celulares. En un video que se ha viralizado en redes sociales se aprecia cómo el personal se encuentra en el quirófano del hospital cuando la luz se va y ante la falta de energía eléctrica y de una planta de emergencia deciden ayudarse con... La luz emanada por sus teléfonos celulares.
15: Pues aquí operando el doctor García Andrata y cero
9: planta.
15: No nos ha llegado la planta de luz, miren, ¿cómo está de obscuro.
9: Tampoco allá. Tenemos sí. la, la, la lámpara de urgencia para
4: dar luz, porque...
15: No ha llegado
4: la planta de luz. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya ha ya. ¿Tiene ¿Tiene llegado. Bueno, estamos operando sin luz, ni planta de energía.
2: Es verdaderamente increíble lo que acabamos de escuchar. Por lo menos no perdieron el ánimo, ¿eh? Por lo menos no perdieron el ánimo, porque se les oía hasta con, con algo de risa. De... No tienen... No tienen planta de luz, les cortaron la energía eléctrica. Obviamente Comisión Federal de Electricidad no va a decir nada absolutamente ni va a informar nada porque pues se le apuesta a la opacidad, y bueno, Así es como se dan las cosas en este pobre país. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, usted y yo? Recemos mucho por nuestro país. De verdad se lo digo. Eh. Recemos mucho por nuestro país. Que de verdad en los próximos meses y hacia el año 2024 nos den otro destino, otro camino. Tenemos que trabajar muy duro, por supuesto. Tenemos que unirnos todos en una misma mente, en un mismo pensamiento, trabajando todos juntos para lograr ese viraje que necesitamos en el país. Pero también se lo digo con todo mi corazón, necesitamos también la ayuda de Dios. Nuestro trabajo, por supuesto, nuestros buenos deseos, unirnos todos, mirarnos entre todos, y también una oración por nuestro país y por nuestro futuro. Necesitamos más que nunca la ayuda de Dios. No podemos seguir con un país tan desbaratado como el que tenemos. Lo espero mañana en el Heraldo Televisión, canal 8.1. Heraldo Radio 98.5 FM en Ciudad de México. Por su atención, gracias a Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
7: Lo mejor de México